1: hat Gott in einem abstürzenden Flugzeug versprochen, den Rest seines Lebens für die Menschen in der dritten Welt einzusetzen, wenn er überlebt. Wie durch ein Wunder wird Paul gerettet. Nach seiner Rückkehr wird Paul eine lukrative Stelle angeboten. Wie soll sich Paul entscheiden?
2: Paul sollte sein Versprechen einhalten, die Stelle ablehnen und sich auf die Arbeit in der dritten Welt einlassen. Denn ein Versprechen ist ein Versprechen.
1: Paul sollte die Stelle annehmen. Er ist von 90 Bewerbern ausgewählt worden, weil er der geeigneteste ist. Außerdem hatte er vor dem Flug seiner Freundin versprochen, sie zu heiraten.
2: Paul war sich beim Gebet im Flugzeug bewusst, dass der Weg in die dritte Welt bedeuten würde, seine Freundin zu verlassen. Ein Versprechen Gott gegenüber wiegt schwerer als ein Versprechen einem Menschen gegenüber.
1: Boah, aber ein Versprechen, das unter dem Druck der Todesangst gegeben wurde, wiegt weniger schwer als eines, das wohlüberlegt und aus Liebe gegeben wurde.
2: Loyalität Gott gegenüber ist ein hohes Gut. Paul wird sich den Verrat an Gott nicht verzeihen können. Paul hatte mit seinem Leben abgeschlossen. Es würde ihm ein zweites Mal geschenkt, um neu anzufangen.
1: Aber die Liebe zu einem Menschen ist ein höheres Gut als die Treue zu einem religiösen Gelübde. Paul wird sich den Verrat an seiner Freundin nicht verzeihen können. Sein Leben wurde bewahrt, um es weiterzuleben.
2: Würde Paul die Stelle annehmen, handelt er eigensüchtig. Er würde Wohlstand und persönliches Glück vorziehen. Würde er sein Versprechen halten, handelt er selbstlos. Er stellt die Bedürfnisse der Armen über die eigenen Wünsche.
1: Hält Paul sein Versprechen, macht er jedoch seine Freundin unglücklich und stellt ein religiöses Gefühl über die gemeinsamen Pläne. Nimmt er die Stelle an, könnte er dennoch etwas für die Armen tun. Er könnte einen Teil seines Verdienstes für Menschen in der dritten Welt spenden.
2: Es ist Gottes Wille, dass Paul sein Leben für Menschen in der dritten Welt einsetzt. Darum hat er wie durch ein Wunder überlebt. Das Versprechen brechen wäre ungehorsam gegenüber Gott. Wobei Paul
1: kann nicht wissen, was Gottes Wille ist. Vielleicht will Gott, dass er heiratet und die Stelle annimmt.
0: Das ist das Paul-Dilemma. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat sich natürlich mal jemand ausgedacht, aber das kommt irgendwie aus der Religionspädagogik ist da halbwegs berühmt. Es geht in der Ethik ja um das richtige oder falsche Verhalten. Das, vor dem Paul jetzt hier zum Beispiel gerade stand. Und diese Entscheidungen zu treffen, wir haben die mit diesem Schwergewichtler auf unserer, auf unserer auf unserer Grafik verbunden, weil wir sagten, naja, das ist manchmal tatsächlich schwer zu entscheiden und diese Entscheidung dann auch noch durchzuhalten, kann dann auch noch schwierig sein, je nachdem, um was es geht. Bisschen halt wie Gewicht heben. Und dieser Paul und sein Dilemma, das kommt aus der Religionspädagogik und ist, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich kein ethisches Dilemma, sondern ein religiöses Dilemma. Denn würde Paul nicht an Gott glauben, dann hätte er vielleicht im Flugzeug trotzdem dieses Gebet gesprochen in Todesnot, wie das viele Leute manchmal dann machen, obwohl sie gar nicht an Gott glauben, aber wäre er wieder gelandet, Wären die Chancen hoch, dass er sagt, ach, das, ähm, ich bin jetzt kein gläubiger Mensch dadurch geworden, würde er nicht an Gott glauben, hätte er auch keinen ethischen Konflikt. Trotzdem habe ich dieses Beispiel ausgewählt, weil in der christlichen Ethik ähm, Gott ja tatsächlich immer irgendwie in unsere Überlegungen, ähm, was ist richtig, was ist falsch, mit reinspielt. Die christliche Ethik ähm, denkt das nicht ohne Gott, obwohl sie in vielen Punkten wahrscheinlich ganz ähnliche Entscheidungen dann trifft wie eine allgemeine Ethik. Die meisten Christen glauben ja, weiß nicht, ob das alle, ich glaube nicht, dass das alle tun, aber viele glauben ja doch irgendwie, dass Gott irgendetwas von uns möchte, so allgemein oder auch in besonderen Situationen. Ähm, also wenigstens mal, dass er möchte, dass wir, so handeln, dass es gut ist für uns und andere. Und deshalb könnte die christliche Ethik auf die Idee kommen, und das tut sie natürlich immer wieder, zu sagen, in solchen ethischen Dilemmata könnten wir, sollten wir, müssten wir die Bibel fragen, was sie denn sagt. Denn in diesem Buch sucht das Christentum ja nach dem, was Gott denn wohl hoffentlich will. So, christliche Ethik. Wir versuchen in den kommenden vier Wochen so eine kleine Systematik zu entwickeln, wie man als glaubender Christ, ich glaube, das kann man auch ganz gut auf ähm, andere ähm, Menschen übertragen, die sich jetzt nicht als Christen bezeichnen würde, aber es wird schon immer wieder um die christliche Sicht gehen, also wie man als Christ in einem ethischen Dilemma zu einer Entscheidung kommen kann und wie die biblische Überlieferung dabei sogar noch helfen kann. Wir werden nicht, in den, heute nicht und auch nicht in den kommenden Wochen, Einzelfragen beurteilen und sagen, das wäre jetzt eine richtige Entscheidung oder eine falsche. Darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Ähm, sondern es geht darum, wie finde ich das selbst raus? So, und auf welche Weise hilft mir die Bibel dabei? So, wer richtig tief in die Materie einsteigen will, dem sei... Also richtig tief. Man kann natürlich noch viel tiefer einsteigen. Aber ich finde, das hier ist schon mal eine Sache. Wer tief einsteigen will, dem sei dieses Buch empfohlen von Thorsten Dietz und Tobias Feiks Wege zum Leben, ähm, eine transformative Ethik. So, Aber das ist jetzt kein, kein Roman. ne? Also, er ist schon so dick, aber das liest sich jetzt nicht einfach so runter. Aber ähm, es ist allgemeinverständlich. Man muss kein Theologe sein, um das hier zu verstehen. Etwas... Ähm, Bekömmlicher oder leichter bekömmlich ist ein Podcast zu diesem Buch, der heißt Karte und Gebiet von denselben Autoren. Ähm, sechs Folgen, acht Folgen, zehn, ich weiß nicht ganz genau, wenn man tiefer einsteigen will. Ein bisschen was von dem fließt aber in unsere Predigtreihe ein. So, ich lese gleich einen Bibeltext vor, ähm, der heute vorgegeben ist vom Kirchenjahr her. Aber vorher möchte ich zwei grundlegende Hintergrundsachen euch mitgeben, die ihr euch merken solltet und vielleicht auch durch die ganze Reihe merken solltet. Das Erste ist diese Karte. Diese Karte ist, ähm, zeigt äh, dass ein Teil des Mattertals, ähm, im Wallis und mit ein paar Leuten bei City Church waren wir ja vor ein paar Wochen dort und sind einen Weg gegangen, der auf dieser Karte auch eingezeichnet ist. Die Landeskarten der Schweiz sind extrem detailliert. Also wenn du hier drauf guckst, im Raststab 1 zu 25.000, kannst du einzelne Häuser erkennen, jede Serpentine, die der kleine Pfad macht, Höhenlinien alle 20 Meter. Also Schweizer Landeskarten, also kannst du mal eine österreichische dagegen halten, also Owai oh oh Also die Schweizer machen das großartig. Klar, dass ich das sage. Ne? Es gibt keine besseren Karten. Nur diese Karte ist von 1995. Wären wir ähm, nach dieser Karte gelaufen, hätten wir an mindestens einer Stelle einen riesigen Umweg ge gegangen. Wir wären ähm, an einer Schlucht entlang abgestiegen ins Tal, zwei Stunden, und an der anderen Seite der Schlucht wieder hochgegangen, weil hier nicht eingezeichnet ist, dass 2010 dort eine Hängebrücke gebaut wurde. Hätte ich also eine Karte von 2011 gehabt, hätte die auch nichts genützt, denn 2000, jetzt weiß ich nicht genau das Jahr, ist diese Hängebrücke abgerissen worden durch einen Bergsturz und erst 2017 an anderer Stelle wieder aufgebaut worden. Ich hätte also eine Karte, na, zugegeben, diese Hängebrücke ist so riesig, die siehst du auch ohne Karte, ich, wir hätten sie gefunden, aber ich hätte eigentlich eine Karte gebraucht von mindestens 2017, um den Weg nach dieser Karte zu finden. Das Gebiet hat sich also verändert. Und das ist das, was wir im Hinterkopf haben sollten, wenn wir über christliche Ethik nachdenken. Die Bibel ist wie so eine uralte Karte. Man müsste genauer sogar sagen, wie viele uralte Karten. Sie zeigt den Weg durch eine antike Welt. Und das Gebiet, in dem du und ich Entscheidungen treffen im Jahr 2021, sieht nicht mehr so aus, wie zu der Zeit, als die Karte entstand. Ist die Karte, also die Bibel, deshalb unbrauchbar? Nein. Also diese 1995er Karte oder keine Karte, das ist ein Riesenunterschied. Natürlich kannst du mit dieser Karte, das meiste noch sehr gut gehen. Diese meisten Dinge, die Berge sind noch da. Die Gletscher sind noch da, aber sie sehen ein bisschen anders aus. Sehr vieles, was weiß ich, 99% hier stimmt noch auf der Karte. Aber man muss eine solche Karte, jetzt bin ich wieder bei der Bibel, anpassen auf heute. Du müsstest sie aktualisieren. Du müsstest diese Hängebrücke einzeichnen. Und das ist der Job diese Aktualisierung, der Job der Theologie oder jetzt hier im Besonderen der christlichen Ethik. So, also vielleicht könnt ihr das im Hinterkopf behalten, Karte und Gebiet, deshalb heißt auch dieser Podcast so. Das Zweite, was ihr euch merken solltet, ist ein einfaches Modell aus der Ethik. Ich habe vergessen, wer das entwickelt hat. In dem Buch nehmen die beiden das aber auf. Und das geht so, wenn man sich fragt, was richtig und falsch ist, dann kann man das auf verschiedenen Ebenen denken ähm, und versuchen, eine Entscheidung zu finden. Die unterste Ebene ist der Einzelfall. Ich in meiner Situation, der hier und heute eine Entscheidung treffen soll. Ich und mein Einzelfall. Wenn man auf dieser Ebene die Entscheidung trifft, dann könnte man sagen, das ist die sogenannte Situationsethik. Ähm, die Situationsethik, wenn man die fragt, was ist richtig und was ist falsch, dann sagt sie im Grunde, kommt drauf an. Das schreibe ich mal hier hin. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht lesen da hinten. Ne? Kommt drauf an. Kommt drauf an ist ein Satz der Situationsethik. Es kommt eben auf die Situation an. Ist es richtig, innerorts 50 zu fahren? Die Situationsethik würde sagen, kommt drauf an. Wenn du in einem Krankenwagen sitzt und den steuerst und hinten ist ein Notfall drin, dann kann das falsch sein. Wenn es sehr serpentinreich ist und neben dir sitzt jemand, dem Kotz übel ist, dann kann es falsch sein, 50 zu fahren. Es kommt drauf an. So Diese Ebene ist wichtig, weil jeder Fall anders ist. Auch in der Bibel gibt es das, Situationsethik, dass jemand etwas tun soll, aber ein anderer nicht. Also Jesus sagt mal einem, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen. Da stehen Leute rum, er sagt es aber nur dem da. So, das Problem ist, wenn wir ähm, alles auf dieser Ebene entscheiden, ähm, alles auf dieser individuellen Ebene, dann, und das ist die Schwäche der Situationsethik, dann führt das zu Willkür. Also innerorts, wenn jeder innerorts so schnell fahren würde, wie er es gerade für angemessen hält, hätten wir wahrscheinlich Probleme. Das wäre eine schlechte Idee. Darum gibt es eine Ebene drüber, die Regeln. Und das ist ja das, worüber ich heute so ein bisschen spreche. Zumindest versuche ich die Regeln in einen Zusammenhang zu stellen. Äh, sind die Regeln eigentlich hilfreich? Wenn man sie mit der Situationsethik vergleicht, das muss man erst mal sagen, auf jeden Fall. Was könnten wir hier für ein Bildchen malen? So, das ist ja sozusagen das Gesetz. Kann man jetzt äh, auf tatsächlich unser äh, bundesdeutsches Gesetz anwenden, aber in der Bibel gibt es natürlich auch viele Gebote, Regeln. Ähm, wenn man nicht gerade Anarchist ist oder eben totaler Situationsethik-Fanboy, wird man sagen, Regeln sind gut. Es ist gut, dass wir welche haben. Ähm, diese Ebene, hier auf dieser Ebene, stellt man das 50-Schild auf innerorts. Und hier auf dieser Ebene sagt man auch, aber ein Krankenwagen mit Notfall innen drin darf schneller fahren. Die Regel nimmt also für viele ethische Fälle das Selbstentscheiden ab. Und das ist eine echte Erleichterung. So. Außerdem macht es die Welt sicherer, wenn die anderen sich auch an die Regeln halten. So, die Bibel hat natürlich viele solcher Regeln, also die, die berühmtesten zehn Gebote fallen einem sofort ein, sollst nicht töten und so weiter. So, die Regeln sind quasi, wenn man das jetzt auf der Karte sagen wollte, so Wegweiser, die ähm, sagen, also hier immer rechts gehen, hier immer da lang gehen. Und viele Regeln sind oder viele Wegweiser sind auf dieser Karte auch nach 2000 Jahren immer noch gleich. Sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, so. Manche Regeln ändern sich. Das liegt in der Natur der Sache von Regeln. Also, ich lese mal zwei biblische Gebote vor und ihr könnt mal kurz überlegen, wir können ja vielleicht wieder mit den grünen Kärtchen, ihr hebt sie, wenn ihr sagt, ja, das habe ich, befolge ich. Ich, mache dieses, ich befolge dieses biblische Gebot. Dritte Mose 19,19, ,19, du sollst kein aus zweierlei Fäden gewebtes Kleid anlegen. So, das wird schon schwierig. Ich kann mir gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt entscheidet, ob man zweierlei Fäden, also so. Also das machen wir. Wir machen das einfach nicht. Ne? Ähm, die Männer unter uns, vielleicht denkt ihr mal nur an heute, dann habt ihr eine gewisse Chance. Du sollst dein Bart nicht stutzen. Also, was auch immer der Hintergrund dieser Regelung gewesen ist, das mit den zweierlei Fäden, ich verstehe schon gar nicht. Ja, wir machen das einfach nicht. Regeln ändern sich. Du sollst in der Kirche eine Maske tragen, wenn du vom Platz aufstehst und durch die Gegend gehst. Das ist heute eine Regel. Diese Regel wird irgendwann nicht mehr gelten. Regeln sind nicht in sich ethisch gut, sondern nur dann, wenn sie helfen, ein höheres Prinzip, das ich jetzt bei diesen biblischen Regeln nicht kenne, aber hier vielleicht Sicherheit, ja, Gesundheit des Anderen, ein höheres Prinzip konkret umzusetzen. So, und das ist die dritte Ebene. Prinzipien. Ich schreibe mal nur Prinzip, dann passt es auch rein. Prinzip. Ähm, und da fallen einem, also sagen wir mal, das sind universale Prinzipien, könnte man sagen. Ähm, da fallen einem schon aus dem Bauch welche ein. Gerechtigkeit wäre so eins. Ähm, ich nehme mal das Prinzip, was, ähm, wo es ein schönes Symbol gibt und was Jesus mal sagt. Das ist übrigens das Höchste, die Liebe. Äh, man könnte auch die Wahrheit nehmen. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, merkt man: Ah, die Wahrheit. Es gibt Situationen, da mag es vielleicht richtig sein, nicht die Wahrheit zu sagen. Bei der Liebe, man kann sich nicht richtig vorstellen, gibt es eine Situation, wo es besser ist, nicht liebevoll zu sein als liebevoll, nicht gerecht als gerecht. Freiheit wäre auch noch sowas. Also es gibt hier Prinzipien und wenn man sie aufzählt, ahnt man schon, es könnte sein, dass es Prinzipien gibt, die höher sind als die anderen und dass man abwägen muss. Paul hat ja im Prinzip dieses Problem, dass es für seinen Fall es ist ein ziemlicher Einzelfall, im Flugzeug sitzen, das abstürzen und dann sowas versprechen. Aber dass es eigentlich keine Regeln gibt, also jedenfalls keine offiziellen. Es gibt wahrscheinlich in seinem Kopf so ungesprochene Regeln, nämlich Versprechen darf man nicht brechen. Steht zwar, glaube ich, nirgendwo so, ich weiß nicht, ob das strafbar ist, aber so ne, als religiöser Mensch. Oder vielleicht hat er auch die Regel im Kopf, wenn du Gott, nicht gehorcht, dann bringt das irgendwie Unglück. Das sollte ich nicht tun. Der straft mich dann vielleicht, aber er muss seine Entscheidung, er kann nicht einfach den Regeln gehorchen, er muss sie hier treffen auf dieser Ebene der höheren Prinzipien. Also zum Beispiel, was bedeutet es jetzt Treue? Treue wäre so ein hohes Prinzip, Gott treu zu sein oder seiner Freundin was bedeutet es, Liebe umzusetzen in seinem Fall? Oder Wahrheit, also, oder vielleicht müsste man bei ihm erst mal sagen, so Wahrhaftigkeit. Ich habe das gesagt und jetzt? Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet Gerechtigkeit umzusetzen? Er könnte an die Armen denken, die, die was davon haben, wenn er als Arzt in die dritte Welt geht. So, da sind diese Prinzipien. Er muss irgendwie abwägen, was wiegt schwerer? Welchem Prinzip folge ich? auch wenn ich dann ein anderes verletze. So, die Regeln müssen den Prinzipien untergeordnet sein und immer wieder an den Prinzipien gemessen werden. Manchmal ist es nötig, eine Regel zu verletzen, um einem höheren Prinzip zu dienen, weil, es, weil die Regel in diesem Fall dem höheren Prinzip nicht dient oder nicht mehr dient. So, und dann ist da noch Stufe 4, aber die verrate ich nicht, weil der möchte, die möchte ich erst zum Schluss sagen. Ich muss ja irgendwie die Spannung erhöhen. Oder ach, Spannung ist großes Wort. Also verhindern, dass ihr einschlaft, weil ich ein bisschen länger rede heute, als ins, man aus dem Livestream gewohnt ist. Ich habe zu Hause gedacht, ich kann jetzt noch zwei Stunden investieren, um die Predigt zu kürzen oder ich mache es einfach so. So, jetzt lese ich den Bibeltext vor. Und der ist tatsächlich für heute vorgegeben. Den habe ich jetzt nicht ausgewählt zu diesem Thema. Aber er ist ein gutes Beispiel für das hier. So, der ist ein bisschen länger. Nicht erschrecken, das Thema ist auch noch ein krasses. Aber Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat Mose euch gegeben? fragte Jesus zurück. Sie erwiderten Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Jetzt hätte ich gedacht, der Text ist jetzt hier fertig. Er ist auch fertig, aber trotzdem gehört noch was dran. Also nach der Vorgabe. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, wurde er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht kennt, nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. So, da sind Leute, die stellen Jesus vor ein ethisches Dilemma oder sie wollen ihn in eins hineinbringen. Sie sagen quasi, Jesus, ist es erlaubt, das? Sag mal kurz, mach mal grüne Karte oder rote Karte. Ist es erlaubt, ja oder nein? Die moralische Frage dahinter interessiert diese Leute nur scheinbar. Das muss uns klar sein ein bisschen. Markus sagt, sie wollen ihm eine Falle stellen. Und man muss ein bisschen recherchieren und grübeln, wo ist hier die Falle So in dieser Frage. Aber dass das eine Falle ist, ist ein bisschen wichtig für den Text. Wenn man recherchiert und sich mit den damaligen ähm, Gegebenheiten auseinandersetzt, dann erfährt man, die Ehe zwischen Mann und Frau damals war etwas ziemlich anderes, als was wir heute darunter verstehen. Einfach, weil es ein gewaltiges Gefälle gab zwischen ihr und ihm in dieser Verbindung. Ein Mann nahm sich eine Frau zur Ehefrau Niemals konnte sich eine Frau, ein Mann zum Ehemann nehmen. Das ging nur einseitig. Das bedeutet nicht, dass die sich nicht verlieben konnten oder sich ein Mann konnte eine Frau auch fragen. Ne? Aber es war ganz klar, wer hier wen zur Frau nimmt oder wer hier wen nicht zum Mann nimmt. Manchmal wird gesagt, die Frau war praktisch Besitz des Mannes. Das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Das ist Es ist aber nah dran. Allerdings, Besitz im Sinne von, ein Mann konnte zum Beispiel seine Frau, wir sind jetzt im jüdischen Kontext, nicht einfach verkaufen. Insofern Besitz, aber es war nah dran. Vor der Hochzeit zahlte die Familie des Mannes oder der Mann selbst dem Vater der Braut einen Brautpreis. Er kaufte die Frau damit nicht, aber da floss Geld oder Güter. Die Frau wurde dann Teil der Familie des Mannes. Sie ging zu ihm, niemals umgekehrt. So ist das in einer patriarchalen Gesellschaft. Die Frau wechselt vom Herrschaftsbereich des Vaters in den des Ehemanns. So, nebenbei, die Tradition bei Hochzeiten, wo der Vater die Braut reinführt, heute, ne? und sie dem Mann übergibt, Denkt mal über die Symbolik nach. Ich weiß, wir, wir meinen da was anders. Die ganze Emotion und so. Und äh, Eltern lassen ihre Kinder los. Aber wir kämen nicht auf die Idee. Ich warte auf den Moment, wo mal die Frau, die, die Braut sagt, ich hätte das ja gern andersrum. Ich hätte gerne, dass ich vorne bin und die Mutter bringt ihn rein. Das ist irgendwie. Also ein bisschen was ist da noch drin ne? in einer Tradition, die wir irgendwie trotzdem noch mögen. So, es Wurden bei der Hochzeit noch andere Regelungen damals getroffen, für den Fall, dass die Ehe enden sollte. Also zum Beispiel, was passiert, wenn der Mann stirbt? Die Frau gerät dann nämlich in soziale Not und deshalb konnte es sein, dass auch die Frau Mitgift, also Besitz ihren, mit in diese Ehe bringt und das festgehalten wurde, dass das soll ihr dann gehören, wenn diese Ehe enden sollte. So. Im Falle eines Todes oder auch einer Scheidung konnte man das vorher vereinbaren, okay, dann hat sie noch was, Da ist sie abgesichert. So. Und der hier angesprochene Scheidebrief war auch so etwas, er diente dem Schutz der Frau. Wenn ein Mann sich von seiner Frau trennte, niemals konnte sich eine Frau von einem Mann trennen, dann sollte sie ein Dokument äh, erhalten, auf dem verbirgt ist, dass diese Frau tatsächlich geschieden ist, nur so hat sie eine Chance, wieder zu heiraten und nicht in soziales Elend zu fallen. So, Gott sei Dank, ist das überhaupt nicht unsere Situation heute. Das Gebiet, in dem wir uns bewegen, hat sich also geändert, die Gegend, durch die wir laufen. Damals ethische Entscheidungen im Blick auf Ehe treffen und heute ethische Entscheidungen im Blick auf Ehe treffen, da gibt es große Unterschiede. Jesus wird hier also gefragt, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden? Die Regel sagte ja. Es gab aber unterschiedliche Meinungen darüber, und das steht jetzt halt nicht im Text, das kann man rausfinden, darüber, aus welchem Grund darf ein Mann seine Frau sich von seiner Frau trennen? Aus jedem Grund? Oder muss irgendwas vorgefallen sein? Matthäus, der dieselbe Story erzählt, präzisiert deshalb und sagt, dass sie ihn fragen, Darf sich ein Mann von seiner Frau aus irgendeinem Grund trennen? Das ist die Streitfrage. Und jetzt wollen die, dass Jesus sich po positioniert. Und die Falle liegt darin, dass er, wenn er sich positioniert, damit die andere Seite verliert. Ne? Also, das kennst du ja vielleicht äh, in ethisch aufgeladenen Situationen, wo es eine Diskussion gibt, sagen wir mal in deiner Familie, ja, so, größerer Familienkreis. Und jetzt wird da über irgendwas Politisches, irgendwas diskutiert. Und plötzlich wirst du gebeten, sag du mal, bezieh mal Stellung und das ist dir unangenehm, weil du weißt, oh, sobald ich habe hab dann sofort die anderen gegen mich. Indem du sagst, das ist richtig oder das ist richtig. So, sie fragen ihn hier, darf der das? Darf ein Mann das? Darf er das immer? Die Situationsethik würde sagen, kommt drauf an. Manche sagen, kommt drauf an, auf den Fall. Andere sagen, nee, darf er immer. Jesus, wie siehst du das? Sag mal, was richtig ist. So, und er, ziemlich clever, finde ich, fragt erstmal nach dieser Ebene. Was ist denn die Regel? Wohlwissend, dass das nicht die Lösung ist. Denn darüber streiten die ja gerade. Ne? Was für eine Vorschrift hat Mose euch gegeben? Das wäre hier. Wie lautet die Spielregel? Und sie sagen, ja, die Spielregel lautet, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann Schicken. Das ist die Regel. Könnte man ja einfach so machen. Würde dann eigentlich implizieren, der Grund, ja, ähm, gibt keinen so richtig. Es gibt Christen, die denken, so ginge Ethik, einfach die Regeln halten. Es funktioniert aber nicht. Das Problem ist, und die Fragesteller wollen ihn ja genau an, dieser, an diesem Punkt erwischen und ihn festnageln, Regeln können ungerecht sein. Man kann sie verschieden auslegen, Regeln bieten Schlupflöcher, diese Regel ließ Männern extrem viel Spielraum für Willkür und schützt Frauen nur vor dem Schlimmsten. Und jetzt macht Jesus, nachdem er sie das gefragt hat und sie ihm die Regel gesagt hat, jetzt macht er was Großartiges, er bringt die höhere Ebene ins Spiel. Im Grunde sagt er, eure Regel mag ja sinnvoll sein und die ist von Mose, ne? das ist jetzt nicht irgendeiner. Nicht irgendwie, gestern haben wir uns die Regel überlegt, ein, ein Gesetz von Mose, er sagt, das mag ja hilfreich sein. Er sagt es nicht, also das steht nicht da, das impliziere ich jetzt. Aber sie entspricht nicht der Idee Gottes. Diese Regel gibt es, weil ihr Menschen und jetzt hier müsste man sagen, insbesondere ihr Männer, so seid, wie ihr seid, weil ihr so hart seid. So ist diese Regel nötig. Am Anfang war es ganz anders gedacht. Jesus sagt das Wort Liebe nicht, ich weiß auch nicht, ob es statthaft ist, einem Jesus des ersten Jahrhunderts in den Mund zu legen. Er habe bei Ehe an Liebe gedacht. Wir stellen uns das so vor, aber ich weiß nicht. Jesus war ein Mensch des ersten Jahrhunderts. Wir tun das, aber er denkt auf jeden Fall an ein Prinzip. Vielleicht ist es nicht die Liebe. Ich habe ein bisschen überlegt, ich mache gleich einen Vorschlag. Er sagt jedenfalls, er benennt ein Prinzip, das völlig konträr ist zu der Regel seiner Zeit. Er zitiert den Anfang der Bibel und sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das ist absolut gar nicht, was man damals machte. Obwohl das in diesem ersten Buch Mose steht. Jesus behauptet hier, mal eben in, innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft, das war nicht die Idee. Eure Regel entspricht nicht der Idee. Moser hat sie gegeben, ja, wegen eurer, aber sie entspricht nicht der Idee. Vielleicht ist das Prinzip, auf das Jesus hinaus möchte, Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau? Einheit? Er sagt ja dann, und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. So, an der Stelle weiß ich, für Menschen, die eine Trennung erlebt haben oder in einer drinstecken, ist das ein schmerzhafter Satz, den Jesus hier sagt. Ich finde, wir müssen unbedingt daran denken, wem Jesus das hier sagt. Leuten nämlich, die die Frage haben, was hinreichende Gründe sind, was als hinreichender Grund aus ausreicht, damit ein Mann seine Frau wegschicken kann. Denen sagt er das hier. Also er sagt das innerhalb des Patriarchats, in dem die Frau völlig untergeordnet ist. Denen sagt er, leider nein, leider gar nicht. Ähm, Scheidung ist eigentlich überhaupt nicht die Idee gewesen. Das, eure Art, Beziehung zwischen Mann und Frau zu regeln, war nicht... Die eigentliche Idee. Vielleicht hilft uns das ein bisschen, das einzuordnen, über was die hier streiten und was Jesus bewegt, das zu zitieren. Auch als die Jünger nachher dann ja zu ihm sagen, oh, das ist aber, ich stelle mir so vor, ne, die denken, boah, das ist natürlich aber irgendwie krass, Jesus, was du hier, die haben dann Fragen, ne, die wollen dann wissen und so. Und dann sagt er ihm ja das, ne, wer sich von seinem, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, geht der Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und dann sagt er das umgekehrt für die Frau auch, obwohl das überhaupt nicht Realität war. Das kam nicht vor. Also auch wenn eine Frau sich von ihrem Mann trennt, geht sie Ehebruch. Kam gar nicht vor. Wir heute mit unserem Verständnis von Ehe, wir hören in diesen Sätzen von Ehebruch und so, wir hören etwas anderes. Wir hören das sozusagen mit den Ohren von Paul, könnte man sagen. Wir hören das so, darf man ein Versprechen, das man vor Gott gegeben hat, darf man das lösen. Das ist unser ethisches Dilemma, in dem wir, wenn wir Glaubende sind, stecken, wenn unsere Beziehung zerbricht. Was ja, weiß Gott, schwer genug ist. Ne? Und dann stecken wir noch in diesem, in diesem Dilemma, Damals lag das Dilemma aber anders. Das war nicht die Frage. Die Frage war damals, darf ein Mann einer Frau ihre Existenzgrundlage entziehen, weil er sie nicht mehr will. Das war damals die Frage. Und daraufhin betont Jesus dieses Prinzip von, von diesem Leitenden, oder dieses Prinzip, was sozusagen das geltende Gebot, dem das geltende Gebot nicht gerecht wird. Und nochmal, das geltende Gebot ist mosaisches Gesetz. Das bedeutete den Menschen damals was. Aber das wird hier verletzt. Hier wird zum Beispiel Gerechtigkeit verletzt, wenn ihr das so macht. Ähm, hier wird die Gleichheit, die Einheit zwischen Mann und Frau einfach verletzt. Der eine kann die andere wegschicken, umgekehrt nicht. Ähm, vielleicht wird hier Fürsorge, ich weiß nicht, ob man Liebe sagen kann für damals, aber mindestens Fürsorgepflicht verletzt. Jesus betont in einer patriarchalen Gesellschaft, dass die Beziehung Mann-Frau etwas auf Augenhöhe Heiliges ist. Was das für uns heute bedeutet, die wir andere ethische Konflikte haben, die wir auch Ehe ganz anders beginnen, also die wir hoffentlich Beziehung auf Augenhöhe zu leben versuchen, die wir unsere Beziehung aus Liebe begonnen haben, die auch unter ganz anderen Regeln zustande kommt die jetzt möglicherweise in der Krise ist, für die wir aber vielleicht schon lange gekämpft haben oder so. Was das für uns bedeutet heute, ist eine andere Frage, als die Leute damals hatten. Unsere Frage sollte eigentlich dann wieder hier gelöst werden. Meine Situation, meine Geschichte oder unsere. Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? Was ist gesund? Was ist jetzt dran? Okay. Also was wir grundsätzlich lernen können, jetzt nicht für diese spezielle Frage, sondern grundsätzlich, Regeln mögen ihren Sinn haben. Sie hatten damals ja einen Sinn. Ne? Spielregeln sind hilfreich, ja. Jesus fragt ja auch, okay, was ist die Regel, sagt mal. So. Aber Regeln müssen am höheren Prinzip gemessen werden. Regeln, selbst wenn sie von Mose stammen, können am Willen Gottes vorbeigehen. Das ist ja schon bedeutsam, dass er sowas sagt. Manchmal musst du Regeln ändern oder brechen, um das höhere Gute zu tun. So. Und jetzt muss ich noch was hinten dranhängen und es geht um dieses Feld und um diese letzten paar Verse, die da noch plötzlich drankommen mit den Kindern. Da kommen Kinder zu Jesus oder sie wollen das und die Jünger schicken sie weg. Und es sind wieder Menschen, die in der damaligen Gesellschaft wenig bis keine Rechte und Werte hatten. Und Jesus handelt nicht gegen die Regeln, aber mindestens gegen den Common Sense, dass er diese Kinder ernst nimmt und sagt, gerade für die ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Jetzt hoffe ich, dass ihr diesen Gedanken mit mir mitdenken könnt, wie das jetzt noch dazu passt. Denn hier steckt Stufe 4 drin, in diesen letzten paar Versen. Und diese Stufe 4 ist wirklich wichtig für unser ethisches Urteilen. Denn ganz ehrlich, auf dieser Ebene, was haben wir hier eben gesagt, Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, ne? diese Prinzipien, es wäre ziemlich arrogant zu behaupten, das wären jetzt mal ganz typisch und nur christliche Werte. Ich schätze mal, dass... Ähm, Du kannst ohne die Bibel, vielleicht sicherlich auch ohne Religion, auf diese Dinge kommen. Vielleicht braucht es die Kirche, um, um an diese Werte immer wieder zu erinnern. Aber Menschen, die ernsthaft fragen, was ist denn moralisch gut, was ist moralisch böse, werden wahrscheinlich diese Prinzipien im Kopf haben oder entwickeln. Die werden hier landen. Hier nicht. Was hier steht, ist jetzt tatsächlich das spezifisch Christliche. Das kann man gut oder schlecht finden, aber in einer christlichen Ethik kommt das dazu. Wie nennt man das? Unique Selling Point, könnte man sagen. Ja, der, der, das deutsche Wort fällt mir nicht ein. Alleinstellungsmerkmal. So, Denn hier gehört rein, wie die christliche Ethik jetzt grundsätzlich die Welt denkt, also das christliche Weltbild. Und jetzt mag euch überraschen, was ich hier reinschreibe. Hier gehört die Story rein. Und nur weil es dieses Feld gibt, finde ich das Ganze hier spannend. Weil das hier hat ja so Trockenes, überlegen, was richtig und falsch ist. Das hier macht das Ganze lebendig, finde ich. Da ist eine Story mit einem Anfang und einem Ende. Und das Ziel dieser Geschichte und Jesus benennt es hier ist das Reich Gottes. Und die Geschichte geht so und diese Geschichte teilt sich das Christentum jetzt tatsächlich nicht mit allen anderen, sondern ist USP. Diese Geschichte sage ich jetzt noch mal kurz, ich reiße sie nur kurz an. Akt 1 Ein Schöpfer liebt diese Welt ins Leben und die Menschen und weil das so ist oder weil der christliche Glaube das glaubt, glaubt er auch, dass jeder Mensch eine unverlierbare, von Gott zugewiesene Würde hat. Die Geschichte geht so weiter, dass dieser Mensch fällt. Also durch das christliche Weltbild geht ein Bruch, mitten durch diese Welt, mitten durch den Menschen. Der Mensch und die ganze Welt trägt diesen Bruch zum Schöpfer in sich. Und den kann er auch nicht abschütteln. Akt 3 der Geschichte, Gott beginnt eine neue Geschichte mit Menschen, nämlich einem Volk. Und das ist jetzt wichtig, diese Geschichte mit diesem Volk ist eine Befreiungsgeschichte. Ja, Exodus, Auszug aus Ägypten und so. Eine Befreiungsgeschichte. Und dann entsteht hier die Vision innerhalb dieses Volkes von einem Friedensreich, wo dieser Bruch beseitigt sein könnte von einer geheilten Welt. Dann kommt Akt 4, in der Gott Mensch wird, um die Welt zu erlösen. Ich mache einfach noch ein Kreuz. Dieser Mensch, Jesus von Nazareth, verkörpert dieses Friedensreich. Es bricht in ihm schon an und er überwindet den Tod. Also vielleicht der Tod als stärkster Ausdruck dieses Risses zwischen Menschen und Gott. Und jetzt kommt für mich der Clou, Akt 5, in dem stecken wir. Das Ziel ist sozusagen das Reich Gottes, aber da sind wir noch nicht. Wir spielen heute Akt 5. Wir haben die Aufgabe, den auf die Bühne zu bringen. Und das können wir nicht machen, indem wir einfach äh, Passagen aus Akt 1 bis 4 zitieren oder wiederholen, sondern wir müssen diese Geschichte kennen. Und überlegen, wie muss die heute auf die Bühne, wenn das Reich Gottes kommt, wenn das Ganze ein Ziel hat. Was wir haben, ist eine Befreiungs- und Erlösungsgeschichte und die Hoffnung auf die neue Welt Gottes. Darauf läuft die Geschichte zu. Und was wir auch haben, ist den Geist Gottes, der, so glauben Christen, die, die Welt dahin treibt. So. Und diese Story soll unser ethisches Urteilen prägen, mitprägen, mit all den anderen Dingen. Ich habe also nicht nur den Einzelfall und Regeln und dann habe ich vielleicht das Prinzip, sagen wir mal, Gerechtigkeit und ich kann überlegen, was ist jetzt gerecht in dieser Sache hier, sondern ich habe eine Geschichte, die davon erzählt, dass jeder Mensch eine unverlierbare Würde vor Gott hat und dass das Ziel dieser Welt, dass diese Welt ein Ziel hat, in der zum Beispiel Diskriminierung wirklich Geschichte ist, vorbei. Gegenüber Frauen, Kindern und wem auch immer noch. Also nicht nur ein Prinzip von Gerechtigkeit, sondern eine Geschichte, in der sich Gerechtigkeit durchsetzen will, soll mich prägen in meinem Überlegen, was ist jetzt dran? Das wäre nur ein Beispiel. Ne? Jesus umarmt diese Kinder, nicht einfach, weil er dem Prinzip Liebe folgt und sich sagt, naja, also äh, die haben wohl auch Liebe verdient, diese Kinder, also das ist das richtige Handeln, kommt mal her, ihr bekommt eine Umarmung und einen Segen, sondern er sieht in ihnen Menschen, von denen er sagt, denen gehört das Reich Gottes. So. Also wenn wir in einer Geschichte stecken, in der das Reich Gottes das Ziel ist, dann prägt das unser Handeln. Und, damit komme ich dann zum Schluss, wir finden dann ganz normal, dass es in dieser Geschichte Entwicklung gibt. Es ist dann ganz normal, dass ich auf der alten Karte schaue und eine Regel sehe, wo ich denke, die passt heute aber nicht mehr. Aber ich kann in dieser Regel vielleicht einen Richtungssinn entdecken. Wo läuft das hin? Was ist heute dran? Also zum Beispiel diese Regel zum Schutz der Frau damals, die wir abartig finden. Ne? Die mag irgendwann mal fortschrittlich gewesen sein. Mose, so. Die, das muss, die muss irgendwie geschützt werden. Das geht nicht einfach so, dass man die in die Wüste schickt. So. Jesus fordert die Leute da ja indirekt heraus: geht man einen Schritt weiter. Das war eigentlich nicht die Idee. Geht man durchbrecht mal diesen Geschlechtergap. Und Paulus, meines Wissens, meiner Einschätzung nach, geht noch ein paar Schrittchen weiter in seiner Gesellschaft. Und bis heute sind wir noch viele, viele Schritte weitergegangen und wir sind noch nicht am Ende, was. Ähm, Gleichheit zwischen Mann und Frau angeht. So, wenn wir in einer Geschichte stecken, dann könnte Paul das mitbedenken. Er könnte sich sagen, ich will so handeln, dass es dem Ziel dient. Das bedeutet für mich, auf persönliches Glück verzichten und nach Sambia gehen. Denn das Reich Gottes kommt. ist wichtig für Gerechtigkeit. Oder es bedeutet für mich, das Versprechen meiner Freundin gegenüber halten und sie heiraten, weil ich weiß, dass Gottes Reich nicht von mir abhängt und ich frei bin, mich umzuentscheiden. Amen.